3: Sziasztok! Körnács vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket! Sokféleképpen lehet jól tartalmasan eltölteni az időt, a szabad perceinket. Valaki például Rubik kocka kirakásával teszi ezt. Konyakovács Otília Rózsa Rárdal beszélget erről.
4: Vöttünk Rubikát, szava is elmén az időt nagyon.
0: Azt a... az nagyon nehéz, nem.
4: Kitok rakni van egy udat. Azt nem is tudta. Mert Patrikot a dédelám megtanította, a dédámos szerb. Én még nagybe aludtam, a dédához még a tanította, aztán fő én aludtam, a tovább, kilenc óráig aludtam, vagy meddig. És hát Patrikot megtanította csak egy udalt. Patrik is. Vettünk még is rubikócká, vettünk egyet, ami abszolút nem mondtam. Ah azt nagyon
0: nehéz úgy tekergetni. Off, Igen, nekünk is olyan van.
4: Nem is használjuk. Ez Van egy neonos, az nagyon könnyű forgatni, Kitom tudom rakni mindegyik szint. Néha Paci segít, mert néha nem tudom, és hát ez így.
0: Ezzel is el lehet szórakozni, és akkor így az agyat is egy kicsit gyakoroltatod, nem?
4: Igen, van egy olyan Rubik kockán, az is egy kocka. Ez nagyon nehéz forgatni. Nem most ilyen, hogy így mind a röndösből, hogy rakni három sort, hanem az olyan, hogy ilyen kocka, azt így hogy vannak benne, azt így bírod csak mozgatni, egy alulrubirot forgatni, és úgy kell kirakni. Patiknak sikerült már egyet kirakni, próbáltam csak, nekem nem sikerült. Nagyon nehéz. Tatám mindig mondta, hogy amikor kezdjük a rubik kockát, előbb meg, hogy hogy áll, majd aztán hajtsuk szét. Patrik, nem, minden rubik kockát lát, széthajti, az kész.
0: Na most, ez a rubik kockával mi a cél? Biztos, hogy láttál már olyan kis videót, amikor így egy kézzel forgatja a legény a rubikockát.
4: Én olyan videót láttam, hogy az ember zsonglarkodott, ez kirakta az egész rubikockát. Van az egyik osztálytásom Horvát Larissa, ki tudta rakni az egészet. Még a, az iskolától kaptunk könyvrendeléseket, osztan, volt olyan könyv, hogy rubikos. az völgröndődtük. Az ott olyan rubikockákat lehet tanulni szerintem.
0: Szóval akkor az a cél, hogy minél előbb megtanult kirakni.
4: Igen. Az a célom, hogy kirakjam az egészet, próbálom, így senki nem tudja az nagyon régen ki tudott rakni kettőt, de nagyon régen. Még van az egyik a testvéről, Madrid, az Magyarországon lak, az is régen ki rakni az egészet. Nagyon nehéz ez. Egyiket is nagyon. Vagy tudni akire segítséget, mert néha így ne van csavarva, főcsavarom, azt nem tudom, hogy most így föntartom, vagy aludtartom, azt azért szoktam megkérdezni. M- m- de sűrűn előveszed a Rubik kockát? Igen, most, ahogy megvan, gyorsan velem volt az idő. Elbörömítem az időt, olyan unalmas mindig. A leckét megcsinálom szombat, amikor azért az iskolába rögtön megcsinálom, és ennyi. Jó, mit szoktál játszani? Kaptam egy olyan, ahol lehet ilyen kis tábla, szóval kockákat rakni. Oszt mint több formájú van. Osz van ilyen kis, nem tudom, micsoda. Vagy ki lehet rányom, mert rányomjuk azt, akkor nem bírott kézzel lesz. van nem tudom, olyan kék, aztán kis kapaszkodja van, aztán le lebírhat húzni. Mamma is játszottam vele, sokat kiraktam, szétszötten, kiraktak, és
5: így.
3: az anyanyelv nemzetközi napját a Múzsiai Szervó Mihály Általános iskolában is megünnepelték. Ti
0: ezt meg is ünnepeltétek egy kis műsorral, mi mindennel léptetek fel, és nektek mit jelent az, hogy magyar az anyanyelvetek egy-egy bemutatkozást fussunk végig.
2: Bacsoletítja vagyok. Dorozsán Dávid vagyok. Én Badó vagyok. Én Sivegzita vagyok.
0: Mit jelent neked az, hogy itt fölléphettél, és hogy magyar az anyanyelvet? Számomra nagyon fontos a az anyanyelv, és hogy én magyar vagyok, mert én nagyon szeretem az ilyen magyar hagyományokat, és én büszke vagyok, hogy magyarnak születtem. Nagyon szépen elmondtad a verset. Kinek a versét szavaltad? Urbán Jánostól az anyanyelvem című verset mondtam. Ebben azért vannak mély tartalmak? Mi az, amit téged megragadott itt a versben? Urbán János itt arról beszélt, hogy ő az anyától örökölte, és én is úgy szintén az anyámtól örököltem a magyar nyelvet, és ez az, ami így fontos számomra Szépen cseng ez a magyar nyelv, szerinted? Ki lehet a gondolataidat fejezni, választékosan? Igen. Szerinted melyik a legszebb magyar szó, hogyha már így az anyanyelvnél vagyunk? Nem is tudom. Szeretet, vagy a csoda. Nekem az anyanyelv nagyon fontos, mert ugye sokat is használom, nagyon jól kibírom fejezni magamat, és szerintem mindig óvni kell az anyanyelvünket. Itt a ték is összefoglalótokban tényleg, hogy sok mindent meg lehetett tudni arról, hogy mikor indították el az anyanyelv fontosságára irányuló figyelmet, és hogy hány anyanyelv van. Ezekből a számadatokból mit lehet elmondani?
2: Mintegy egy nyelv van, illetve
0: nyelvjárás, de ugye hát nagyon nagy része már félben van, szóval szomorú. De akkor két anyanyelvet használsz, mondhatjuk rád? Igen, persze. Az őzős nyelvjárás nagyon sokat használom, meg könnyebb. Milyen adatok voltak még benne, így az anyanyelv jelentőségéről fontosságára Abban a kis összeállításban, amit ti olvastatok föl?
2: Az, hogy február 21-én miért ünnepeljük, és hogy mikor kezdődött 2000-ben ünnepelték először.
0: Melyek azok az anyanyelvek, amelyek itt megtalálhatók az iskolában?
2: Magyar, szerv román, alván, szlovák, orosz, roma. Dávid, te aztán egy nagyon
0: szép verset választottál erre az alkalomra, és átélted tényleg teljes mértékben, nagyon szépen szavaltál. Neked mit jelent az anyanyelv?
2: Nekem nagyon sokat jelent az anyanyelv, mert az az egyetlen nyelv, ahol kifejezhetem magamat. És nekem a magyar az egyik kedvenc nyelvem.
0: Milyen nyelveket tanultok még?
2: Tanulom még szárbet, angolt és németet.
0: És ezeken a nyelveken, Hogy tudod kifejezni magad?
2: Németen úgy, ahogy. Szerben tudok, mert hát apukámmal szelvűt beszélek, mert ő valójában román, de hát én nem tanultam meg románul, és azért szelvűt beszélek vele. Angolul is jól tudok.
0: De az anyanyelv az csak is az anyanyelv. Igen. Mondhatjuk azt, hogy két nyelvet szinte anyanyelvi szinten beszélsz?
2: Igen.
5: Oh A puja puja to praya. Kik a hajj, gyűjj be sódár, dömböce! Hajj, kik isze, hajj, gyűj be sódár, dömböce! Hajj, kik isze, haj, gyűj be, haj, isze, haj, be Ki a betegséget, behozzuk az egészséget! Hajj, haj, gyűj be a tavas, Jöjjön a tavas,
3: Egy múzsiai író-olvasó találkozóra kalauzolunk benneteket.
0: Azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt nektek ez az író-olvasó-találkozó, ez a kis könyvemutató.
2: Nekem nagyon tetszett, hát én meg is vettem a könyvet, de nem magamnak, hanem megvettem az anyámnak ajándékért. De te egy részletet is felolvastál ebből a kötetből, az tetszett? Tetszett eléggé. Nekem tetszett
4: ez a könyvemutató, én olvastam el az írónak, hogy az életrajzát, és én nem vettem meg a könyvet, de nekem tetszett a könyvbemutató.
0: Rajzoltál is valamit? Melyik illusztráció volt ott a tied? Bekerült erre a kis bemutatóra?
4: Bekerült, én azt rajzoltam, mikor ott volt a híd, de nem volt alatt a víz.
0: Szóval ilyen érdekes történetekről szólhat ez a könyv, ugye?
4: Igen, mindannyian olvastunk itt ez
2: osztályban, és akkor lerajzoltuk a legjobb részt, amit akartunk. Te
0: melyiket rajzoltad?
2: Én igazából kettőt rajzoltam. Az első, ami rögtön volt az a sára, én a kezén van az a madár, a haradikat a bolt előtt. Csak a madár azért zöld, mert akkor nem tudtam, hogy milyen színű volt a madár.
0: Hát van zöld is, meg piros is. Most láttam, itt főleg pirosra rajzolták, de a zöld is nagyon jó. Melyik részt rajzoltad le a kötetből?
2: Azt rajzoltam, mikor sárának a szél az egyik hajszálat majdnem a szájára fújtak.
0: Hát ez is érdekes lehetett, gondolom, megoldani. Te madarat rajzoltad?
2: Igen, meg egy boltot.
0: Van a kötetben egy boltról is szó,
2: ugye? Igen, amikor kereste a nagymamát.
0: megtalálta a nagymamát végül is Sára? Nem. Te hogy képzelsz el egy írót?
2: Olyan régi fel, olyan hosszú szakállal meg érsz, de Tom, hogy nem minden író olyan, csak így szoktunk így elképzelni így valamiért, nem tudom miért.
0: Most akkor csalódtál, mikor megláttad az íróbácsi?
2: Nem, nem csalódtam egyáltalán. Nem is tudtam, hogy hogy néz ki, hogy fog kinézni, az ugyanazt jelenti. Szóval nem lepődtem Mög, de nem voltam csalódva, hát ezt hogy magyarázom el?
0: Végül is, ugye, a kötethez illik az író ember.
3: Az elmúlt percekben Kónya Ottiliát és a múzsiai gyerekeket hallottátok. Műsorunk vége felé egy karinti elbeszélést következik. Előadja Rudolf Péter. Hazudok
1: Kezdetben voltak a betűk, és én így szóltam, Úr, ír. Az Úr, akiről itt szó volt, magas ember volt, fején fényes cilinderrel hogy miről és mit ír, arról kevés sejtelmem volt, de éppen azért izgatott ez a kérdés. Egyik barátomtól megkérdeztem, de az kitérő választ adott. Egy másik barátom engem kérdezett, hogy mi hol lakunk. Az utcát nem tudtam pontosan megmondani, de biztosítottam, hogy Pesten az a legelőkelőbb utca. További kérdésekre kisé zárkózottan, mint olyan ember, aki magánügyeiről nem szívesen nyilatkozik, de a rövidségéhez képest elég plastikus válaszban elmondtam neki, hogy mi csak néhány évvel lakunk itt, azelőtt a bakonyban birlaltunk szerény kastélyt, a hozzávaló ménessel és két vigvammal. Meg voltam róla győződve, hogy barátom nem tudja, mi az a van, és bosszantott, hogy nem kérdezi, behát úgy tesz, mintha tudná. Barátom azonban nem kérdezte, sőt a saját dolgaira tért, és elmondta, hogy náluk vettek egy fürdőkádat. Könnyedén bólintottam, és megjegyeztem, hogy nálunk van már ugyan négy kád, egy az ebédlőben, egy az írószobában, és kettő a vanban. de tudomásunk szerint most vesznek a hozzám tartozók még ötöt, melyek közül kettőre rácsavarható laterna magikát szereltek fel, és egy kis gépet, aminek segítségével a fürdőkád magától mozog. Mikor benne ülök, sétál, forog, sőt, egy kicsit, egy egyik picikét fel is tud emelkedni a levegőbe. Arra a figyelmeztetésre, hogy hiszen a Vigvammok bakonyi kastélyunkban vannak, és nem Pesten, megmagyaráztam, hogy itteni lakásunk csak ideiglenes, és hogy a kastélyt most alakítják át amerikai rendszerűvé. Megjegyeztem, hogy egyszerból évekig tanulmányoztam Amerikát, mert apám engem bízott meg ezzel a jelentéktelen dologgal egy kicsi, de tartós gőzhajót bocsátott rendelkezésemre. Akkor az egész, mint ez a pad, de nekem igazán nem kellett nagyobb, fő, hogy a vitorlát gépen mindig jól hajtotta, és így néhány hónap alatt megtettem az utat. Őszintén bevallottam, mert nem szeretem a hazudozást, hogy a kis gőzhajó már nincsen meg, egy gyárba adtuk, ahol mostan tágítják egy kicsit. Ezután bizonyára abba hagytam volna a témát, mert akkoriban még nem voltam barátja fecsegésnek, és dicsekedni se szerettem, hát mit tehettem, barátom kíváncsiskodott, és tudni jól hajtotta, milyen rangon volt a hajón nem kellett ezen a naívságon, és tartózkodó, de nem barátságtalan leereszkedéssel megmagyaráztam neki, hogy ezen a hajón nemincsenek rangok, és én ilyenre nem is reflektáltam. Különben pedig egy régebbi utam alkalmából, amiről most nem akarok beszélni, megkaptam a tábornoki kinevezést és címert, és én teljesen megvoltam voltam elégedve ezzel. Barátomat érdekelt, hogy rablókkal nem találkoztam-e abban az időben. Jól lelkűen megmagyaráztam, hogy a tengeri rablók csak vitorláshajókat támadnak meg, és ha e fajta kalandokban volt némi szerény szerepem, az csak szárazföldi rablókkal és gyilkosokkal kapcsolatban történhetett, akiket apámmal együtt hajtottunk a Bakonyi Rengetegben. A felidézett emlékek hatása alatt elmondtam egyik érdekes hajtásunkat, mikor 12 rablót és négy gyilkost hajtottunk almáspejkón, akik fára előlünk. Mire apám addig rázta a fát, míg négy rabló, és ha jól emlékszem, egy gyilkos leesett. Ezek közül hármat otthon megszelidítettünk, és a kisebb házi munkák elvégzésére szoktattunk. Láttam, hogy a barátomat meglepik, az apámról mondottak. Megkértem tehát. Ne szóljon senkinek ezekről a dolgokról, mert nem szeretem a kérdezősködésekkel zaklatnám. Apám valamikor megállított két lokomotívot félkézzel, és emiatt most nagyon nehéz a helyzetünk. Kiderült ugyanis, hogy a lokomotívok az ellenségé voltak, és emiatt apámnak sok baja van az ellenséggel. Ha megígérném, mármint a barátom, hogy igazán nem említi senkinek ezt a dolgot, akkor titoktartásra közölném vele, hogy a király saját maga volt kénytelen beleavatkozni az ügyekbe. Egy reggel személyesen megjelent Bakonyi kastélyunkban. Még egyszer figyelmeztettem, nem említsen erről semmit, mert súlyos politikai következményei lehetnek, ha valaki meg tudja, Szóval, ha igazán érdeklik ilyen jelentéktelen dolgok, amiknek én kevés fontosságot tulajdonítok, megjelent a király, és igen kérte apámat ne ingerelni az ellenséget. Apám becsületére hivatkozott, de aztán megegyeztek valamiben, azt én nem tudhatom, hogy miben, mert engem nem vontak bele a tanácskozásba. Különben pedig fajdaltos gépekre kellett felügyelnem, mert akkor egész nap fagylaltot ettünk. Nem úgy említem ezt, mint kivételes dolgot, mert őszintén szóval mi reggelire fagylaltott és csokoládét szoktunk enni, de akkor délben is fagylalt volt. Barátom figyelmesen hallgatott végig, és egy üveget mutatott, amivel a betűket nagyobbnak lehetett látni. Mosolyog, vagy egyeztem meg, hogy ismerem ezt a szerszámot, hiszen nekünk is van egy há- három méter nagy darab belőle, amiben, ha belenéz az ember, egy betűt akkorának lát, mint egy kisebb ház. Ez az üveggel mi gyakran nézzük a csillagokat. Úgy, igen. Nagyon helyes kérdés. A mars csillagot is szoktuk nézni rá. Igen. Hogy mekkorának látjuk? Ha nem, nagynak. Akkorának talál, mint az Erzsébet de viszont nagyon tisztán és világosan meg tudjuk különböztetni az egyes tárgyakat. Hm? Igen, igen, elég érdekes dolgok, amiket látunk. A marson főleg hangyák vannak, de akkora mindegyik, mint nálunk egy ember. Páncélos hangyák vannak, és repülő hangyák. És mondhatom, jelenleg éppen nagy a mozgalom. Tudni kell ugyanis, hogy kétféle hangya van a marson. Vörös hangyák, és fekete hangyák. S ezek éppen háborúban vannak egymással. A részleteket aznap nem mondhattam már el barátomnak, de hazafelé, útközben összeszedtem gondolataimat a vörös és fekete hangyákkal kapcsolatban, hogy másnap, ha megint szóba kerül ez a dolog, helyes válaszokat adhassak tudni vágyó barátomnak. Másnap, mikor barátom megint előhozakodott az üveggel, már örömmel értesíthettem őt, hogy az előtte való este, direkte az ő kedvéért behatóan tanulmányoztam a hangyaháborút jó teleszkópom segítségével. A vörös hangyák hadálása most elég jó, mondta. Egy nagy hegy mögött helyezkedtek el, és készülnek átkelni a folyón zárt sorokban. A vörös hangyak király vezetése alatt, aki 800 millió vörös hannyát vezényel. Érdeklődésére megígértem, hogy holnapra áttanulmányozom a fekete hangyák hadállását is, és bővebben referálok a fekete hangyak királyról. Aki már most is rokon nekem, mert halált megvető bátorsággal védte magát egy hegyszorosban, ahol gondolkodva sétált, éppen mint egy barlangból vörös hangya ugrat elő, és kardját lobogtatva rátámadott. Hazamenet főleg a fekete hangyakirályjal foglalkoztam. A vörös hangyával szemben tanúsított viselkedése mondhatatlanul meghatott engem is. Éreztem, hogy ilyen viselkedéshez nem csak roppant testi erő és bátorság kell, de őszintén szólva, olyan lelkiismeretesség, mely a gonosz és áruló támadásokkal szemben épp oly kérlelhetetlen szigort vált ki egy királyból, mint ahogy jóvá és könyörületessé hangolja őt saját népével, az özvegyekkel és árvákkal és más kell szemben. Biztos voltam benne, hogy a fekete király előbb-utóbb győzni fog, de barátomnak ezt nem mondtam meg. Tudtam, hogy a fekete hangyakirály fölényes győzelme csak akkor hat rá teljes erővel, ha előbb végig kíséri a megpróbáltatások egész káváriáját. Közöltem bele, hogy a vörös és fekete hangyák között kitört háború egy óriási mű anyagát képezi. Ez a mű egy akkora könyvben van leírva, mint ez a ház. Ennek a könyvnek a lapjait gépek hajtják, és az ember egy hídan állva olvassa a lapokat. Egy lap akkora, hogy a felére rá lehet írni az egész Robinson. A hangyák háborúja 4200 lap hosszú lesz. És aznap hazamenet, részleteket dolgoztam ki magamban, hogy másnapra kész legyen az anyaga. Két hangya összebeszél, hogy elárulja a fekete hangyakirályt. Egy sötét völgyben találkoznak, és ének meg megtámadják a palotát. Szerencsére a királyné ébren van, és figyelmezteti férjét. Azonnal fellármázzák a tábort, két főhagyja vezérlete alatt megindulnak a tenger felé. Erről a fekete, kanyargó rajról beszéltem másnap. Távol a tenger, viz a csillog a lemenő nap fényében. Vadregényes hegyek és végtelen lapályok váltakoznak. Az erdők mélyében, fák között, bokrok árnyában rejtekeznek, és figyelnek a vörös hangyák. Órák kérdésem, mikor törnek elé. A fekete raj komoram, baljós nyugalommal, összenyüzsögve zúdul le a völgyre. Élettem íróva.
3: Karinti frígyes, Hazudok című elbeszélését hallottátok Rudolf Péter tolmácsolásában, ezzel című műsorunk végéhez értünk, köszönni a figyelmet a szerkesztő cserika. Sziasztok!